0: Warum die Natur den Sex erfunden hat? Oh. Mhm. Na, weil er so geil ist. Aha. Diese typisch menschliche Sicht auf den Sex, diese typisch menschliche Antwort können wir gleich wieder vergessen. Ich thème. Ich thème. Denn Liebe, Lust und Leidenschaft sind wahrscheinlich eher zufällige Beigabe. Erstens hatten die Zellen vor zwei Milliarden Jahren, als der Spaß losging, keine Hände zum Streicheln und keine Münder zum Küssen. Und zweitens gehen Wissenschaftler wie Professor Diethard Tautz, Chef des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie, davon aus, dass Feuerwanzen, Weberknechte, Uhus oder Hunde, die es auch alle miteinander treiben, nicht
1: zu empfinden wie wir. Ganz abgesehen von den Pflanzen. Ob das, was Menschen als Lust empfinden, jetzt auch bei Tieren, die gleiche Empfindung ist, wissen wir nicht. Eigentlich wissen wir noch nicht mal von von unserem nächsten Mitmenschen, ob es wirklich das Gleiche ist. Wir können es zwar mit gutem Recht vermuten, aber Empfindung ist etwas Persönliches. Wahrscheinlich ist das, was wir beim Sex
0: empfinden und wie wir fühlen, ein menschliches Privileg. Also, wir müssen das mit dem Spaß leider beiseite legen als Grundidee oder Grundprinzip für den Sex. Es wäre auch untypisch, für Mutter Natur etwas zu erfinden, nur um irgendeiner Spezies mal ein paar schöne Nächte zu bescheren. Warum hat die Natur also den Sex erfunden? Kurz gesagt, es bestand Handlungsbedarf. Die Evolution schien mit dem, was es bisher gab, in so einer Art Sackgasse. Die Zellteilung, damals das Nonplusultra der Fortpflanzungsarten, machte, wofür sie da war, machte genau das, was sie konnte. Kopien von Zellen. Und Kopien sind natürlich nichts wirklich Kreatives. Und wenn sich in den Zellen etwas veränderte, dann waren das höchstens Kopierfehler, Mutationen. Immer mal wieder eine und wieder eine. Und das ist auf Dauer nicht gut, erklären Professor Dieter Tautz und Biophysiker Professor Michael Lessig. Es handelt sich eben um eine Frage der Zeitskala. Und das würde letztlich zu einem Phänomen führen, was schon Manfred Eigen beschrieben hat als Irrtumskatastrophe. Das heißt also, dass irgendwann zu viele Fehler auftreten und das Ding in Bach hinuntergehen würde.
1: Und haben meistens auch keine große Überlebenswahrscheinlichkeit im Sinne der Evolution. Das heißt, nach ein paar Millionen Jahren sind die ausgestorben.
0: Man brauchte einen Mechanismus, der mal neuen Schwung ins Genom, in die DNA brachte. Nur wir sollten Zellen, die sich selbst teilten, im eigenen Saft schmorten, daran kommen? An Sex mit einer anderen Zelle war noch nicht zu denken. Und wie das bei guten Ideen so ist, man tastet sich langsam ran.
1: Wir wissen nicht genau, was die ersten Mechanismen dafür waren. Wir wissen heute, dass Bakterien insbesondere zum Beispiel DNA aus der Umgebung aufnehmen können. Das heißt, es ist insofern keine Verschmelzung von Zellen, sondern einfach die DNA, die von Toten mit Bakterien aufgenommen wird und dann eingebaut werden kann in das eigene Genom, um die Mutation wieder zu ersetzen. Diesen Mechanismus muss es gegeben haben, sonst wäre Leben nie entstanden.
0: Tote Artgenossen fressen, um an fehlerlose DNA heranzukommen und dabei mit etwas Glück vielleicht einen besonders guten, innovativen Genabschnitt zu erwischen. Das klingt nicht nach einem guten Plan. Das muss Mutter Natur auch gespürt haben und fasste den folgenschweren Entschluss, lebende Zellen miteinander zu verschmelzen, das Erbgut auszutauschen und damit auch fehlerhafte DNA ersetzen zu können und damit auch neue Varianten auszuprobieren. Man nannte es damals noch nicht so und es fühlte sich wahrscheinlich auch nicht so an. Aber das war schon Sex, schwärmt Biologe Professor
2: Martin Lindner. Der Vorteil ist unvorstellbar groß. Denn Sie kriegen bei der sexuellen Fortpflanzung, bei der Rekombination vom Genmaterial, eine Variation rein. Die ist unvorstellbar. Und die ist vorher nie gewesen. Und ist noch nie Dagewesene, das kann man nicht durch eine Zellteilung oder durch eine ungeschlechtliche Fortpflanzung herstellen.
0: Es geht nicht nur darum, dass wir dem Sex die Artenvielfalt verdanken, die wir auf unserem Planeten haben. Diese Varianz ist jeden Tag für uns von Vorteil und hilft uns beim Überleben. Denn Covid-19 ist nur eine leichte Andeutung, dass Leben ein ständiger Kampf, ein ständiger Wettlauf der Lebensformen ist, erklärt Professor Dieter Tautz.
1: Die Idee ist, dass Parasiten sehr schnell evolvieren können, weil sie eine kurze Generationszeit haben. Und die Antwort der Wörter ist, dass sie eine sehr hohe Variabilität, insbesondere bei den Immunabwehrgenen, entwickeln und dadurch sozusagen den Wettlauf mit den Parasiten weitertreiben können. Sex sei Dank. Warum die Natur den
0: Sex erfunden hat, liegt also auf der Hand. Was aber Evolutionsbiologen bis heute nicht beantworten können, ist die Frage, wie es der Sex geschafft hat, sich überhaupt durchzusetzen. Dieses Problem wird als das Königsproblem der Evolution bezeichnet. Denn die Schwächen der Zellteilung, als auch die Vorteile der sexuellen Fortpflanzung, sind langfristige Prozesse. Erst nach vielen, vielen Generationen zeigt sich, wie vorteilhaft Sex ist. Und es dauert auch viele Generationen, bis sich die Konsequenzen der Zellteilung zeigen.
1: Das ist eines der... Eigentlich immer noch ungelösten Probleme. Wir gehen davon aus, dass alles, was einen kurzfristigen Vorteil hat, mehr Nachkommen hinterlässt und sich damit durchsetzt in der Evolution.
0: Damit dürfte es den Sex bei allen seinen vorteilhaften Eigenschaften eigentlich nicht geben. Denn kurzfristig ist er der Zellteilung hoffnungslos unterlegen, bilanziert Professor Lindner.
2: Sie können in 0, nichts bei Bakterien 20 Minuten eine Generation vervielfältigen, dann erreichen Sie damit eine Abdeckung des Lebensraums, der Konkurrenten das Leben schwer macht, der eine bestimmte Ausbeute der Ressourcen sicherstellt für diese Art. In puncto Geschwindigkeit hat also der Sex schon
0: von vornherein, schon vom Prinzip her gegen die Zellteilung keine Chance. Während bei der Zellteilung aus einer Zelle zwei entstehen, entsteht beim Sex aus zwei Zellen eine. Sex ist mindestens um den Faktor zwei langsamer.
1: Nur ist es ja so, dass Individuen, die sich ohne Sex vermehren, also wo sich jedes Individuum vermehrt, müssten sich eigentlich durchsetzen, weil sie einfach doppelt so viele Nachkommen haben, als wenn sozusagen der männliche Teil einfach immer nur weggeschmissen wird. Biophysiker Professor Michael Lessig formuliert die Grundsatzfrage, die
0: das Königsproblem deutlich macht, so: Das Problem war, wie fing es an, um diesen Anfangsnachteil zu überwinden. Lessig und sein Team haben da eine Idee, eine Theorie, wie es gewesen sein könnte. Sie glauben, der Sex kam leise, quasi heimlich durch die Hintertür in die Welt. Das heißt, das Bild, was wir haben in dem Modell, ist, der Sex schleicht sich neutral ein in eine Population. Und dann kann er langsam den Vorteil entfalten, den die asexuelle Population nicht hat. Das war extrem clever. Die Natur ließ Zellen entstehen, die beides konnten. Zellteilung und Sex. Und die dann beispielsweise nur jede tausendste Generation Sex haben. Dann mischen sie das Erbgut hin und wieder, verlieren aber nur wenig an Geschwindigkeit bei der Produktion von Nachkommen. Der unmittelbare Nachteil von Sex ist quasi zu vernachlässigen, aber der Vorteil an Genreparatur und Variantenreichtum ist trotzdem vorhanden. Die Hefe ist dafür ein Beispiel. Im Wohlfühlmodus ist sie mit der Zellteilung unterwegs. Wenn es ungemütlich wird, also der Stress zunimmt, versucht sie darauf mit Sex zu antworten. Mit diesem Trick begann wahrscheinlich vor zwei Milliarden Jahren der Siegeszug des Sex, bis ihn die Natur zum Prinzip erhob. Aus dieser Idee wurden Mann und Frau, entstanden die Erotik, die Liebe und vielleicht sogar der Rotwein und die Musik. Aber trotz Sex nutzen auch wir immer noch die Zellteilung. Hat einmal die Verschmelzung zweier Genome stattgefunden, schaltet die Natur sofort nach der Befruchtung der Eizelle auf Zellteilung um, um diese neue Variante der Schöpfung wachsen zu lassen und möglichst stabil zu halten. Bleibt noch eine Frage. Wenn die Vorteile des Sex in seinem Variantenreichtum und seiner Flexibilität liegen, wieso beschränkt sich die Natur selbst? Wieso lässt sie eigentlich immer nur zwei Genome
2: verschmelzen, fragt sich auch Biologe Professor Martin Lindner. Warum gibt es eigentlich nur zwei Geschlechter? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Warum wird nicht aus drei Genomen kombiniert? Ja, oder vier? Das mit
0: dem Sex zu dritt oder zu viert probieren ja manche schon hin und wieder aus. Allerdings ändert das nichts am Prinzip, dass immer nur zwei Genome miteinander kombiniert werden. Aber da Mutter Natur ja permanent im Schuppen werket, ist die ein oder andere neue Idee definitiv schon in Arbeit.